0: De fábula, de fábula. Misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace algún tiempo, en una tarde de otoño, en una de las orillas del río Paranacito en Entre Ríos, andaba Daniel, un niño algo rebelde que lanzaba piedras al agua. El sol brillaba sobre su cabeza y él... Mientras tanto pensaba sobre sus problemas diarios.
2: ¿A quién se le ocurrió inventar la sopa? Es un líquido asqueroso. Eh, prefiero tomar los mates recontra amaros que se daba papá. Antes de sober una cucharada de sopa.
1: Daniel no había querido tomar la sopa del almuerzo. Por eso discutió con su mamá. Y ahora se encuentra ahí, hambriento y enojado. Arrojando una nueva piedra al río. Pero sucede que en pleno día todo se oscurece. Y no es que se haya nublado de repente, no. Daniel siente que algo cae sobre él. Algo que lo sume en la oscuridad más absoluta.
2: ¡Auxilio! ¡Auxilio, ayúdenme!
1: Con desesperación grita, pero no hay nadie cerca. Si estaba solo a orillas del río, cansado de tanto gritar, empieza a pensar nuevamente, pero en este caso, sobre el problema que lo aqueja en este momento.
2: ¿Qué, qué, qué es esto? Me han metido dentro de algo. No, no puedo ver nada. ¿Y ese olor? Esto huele peor que la sopa de mamá. Eh, nos estamos moviendo ahora Sí, sí Me están llevando a algún lado
1: Y no pasa mucho tiempo que algo le cae encima Pero como todo sí oscuro no sabe lo que es Hasta que escucha un quejido Eso que le cayó encima Es otro niño
2: Hola, me llamo Daniel eh, ¿quién, ¿Quién anda ahí? Soy Fabio ¿Cómo llegaste acá? No lo sé, estaba tranquilo jugando en el río Y de repente sentí que me metían acá adentro ¡Puf! ¡Qué mal huele! Es peor que la sopa que no quise tomar ¿A vos tampoco te gusta la
1: sopa? Y sucede que eh, más adelante ocurre lo mismo pero con una niña... ...que también cae en esa oscuridad hedionda. Y otros dos niños más también caen. Hasta que de pronto la oscuridad se hace penumbra... ...y esos que los tapaba se desliza hacia los costados. Entonces Daniel se da cuenta que se encontraba adentro... ...de una especie de bolsa enorme y roñosa. Y que él y los otros cuatro niños se hallaban en una especie de caverna. Y allí, en un rincón... Hay un hombre viejo, con ropas a la pientas, calentando sobre unas ramas encendidas una gran olla con agua. En ese momento el hombre dice...
2: ¡Mmm! ¡Qué rica sopa
3: me voy a hacer!
1: Y es ahí cuando Daniel se horroriza al recordar las palabras de su madre.
3: ¡Daniel! ¿Sabes lo que le pasa a los niños que no toman la sopa o que no duermen la siesta? Se lo lleva el hombre de la bolsa.
4: Parece andar mal, hay un extraño cruzando el barrio, la bolsa va detrás, ahí de mí... Ah. Envuelto en harapo, fantasma de trapo, por las terrazas va... Es un pariente menor de la muerte Hoy me viene a buscar Igual yo no me duermo ¡Ay, termo. bolsa, yo no me duermo más, no le tengo miedo al hombre de la bolsa, yo no me duermo más. Solo no me duermo más, no le tengo miedo al hombre de la bolsa. Solo no me duermo más, suenan los cueros, suenan los buenos. Solo me duermo más.
3: decían el viejo de la bolsa y otro le llamaban el hombre de la bolsa. Pero nunca, yo recién ahora, hace poco me enteré del que era un criminal, viste. En nuestra época no, decían el hombre de la bolsa, si no tomas la sopa o si no comes la comida, viene el viejo de la bolsa y te lleva. Bueno, así que teníamos, cada viejo que pasaba por la vereda, por el parque de frente de casa y que tenía bolsa, nosotros le mirábamos grande con el ojo y no salíamos a la calle ni por casualidad. Le teníamos miedo, ¿viste? Un poco así era antes, ¿viste? como que sembraban el, el terror para que vos no salgas, para que no te pase nada, para cuidarte, porque tenía que, como ellos también, los padres querían dormir la siesta, y a veces uno criatura quería salir a jugar o hacer cosas afuera, ¿viste? Entonces ellos para estar tranquilos te amenazaban, si no era con el hombre de la bolsa, era con el yasilla Terés que eran esos personajes de la siesta, ¿viste? Y a veces también te decían lo mismo a la noche, ¿viste? Para que no salga, porque no, ahí no, acá no había ni calle, eran eh, pastizal nomás frente, yo vivía frente a, a lo que hoy es la avenida Corriente, y era todo, no había, era todo pasto, ¿viste? Nosotros salíamos, nuestra vereda era todo de pasto, cortábamos el pasto y de ahí nos sentábamos a la siesta, qué sé yo. Bueno, no, no había nada, así que. Salir a la calle era un problema, ¿viste? Después fueron arreglando, hicieron un parquecito, pusieron unas hamacas, una cosa y fue cambiando el panorama, pero igual había, este, las calles eran de tierra, habían muchos bañados, muchos arroyos, toda esa zona. Y bueno, entonces los padres, te imagínate, tenían miedo, no nos dejaban salir ni por casualidad. Así que si no comía, si no tomaba la sopa, y si querías andar por la calle, qué sé yo, sin que ellos te estuvieran viendo, el mensaje era no, 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 no porque si no viene el viejo de la bolsa y te lleva.
1: Y escuchamos de fondo se cuenta que de Juano Siembra, que después vamos a escuchar un tema justamente de Juano Siembra, hablando sobre este mito del hombre de la bolsa. Pero también escuchábamos a Omar Gianmarco, un cantautor porteño, pero universal, que abreva de la música rioplatense y la del litoral, y nos trajo de su disco 2004, Dame un Beso, este El hombre de la bolsa, que escuchamos tras el relato. Y también tras el relato, escuchamos la voz de la escritora, recopiladora de mitos y leyendas de su tierra, la famosa tierra colorada, Misiones. Norma Catalano, con quien ya encaramos varios mitos, ¿no? Y otros duendes como el Sasilla Teré, que ella también nombra justamente cuando está hablando del hombre de la bolsa. Cumplió 80 Norma Catalano, así que le mandamos un beso enorme. Y tiene ese libro maravilloso que habría que conseguir, que es El legado de mis mayores, donde ella rescata justamente, porque cuidaba a personas mayores, esas leyendas y esos mitos, este, y a título muy personal, las cuenta justamente en ese libro El legado de mis mayores. Y creo que eh, se repite en muchos lugares esto del hombre de la bolsa, ¿no? porque eh, el hombre de la bolsa, el viejo del saco, el cucuí, eh, en México, o cucuy en México, eh, boogie man, en la cultura anglosajona. Pero para hablar de este tema estamos con el especialista Guillermo Barrantes y quien les habla, Diego Ruiz Díaz, para encarar justamente este del mito del hombre de la bolsa que también nos afectaba de chicos, ¿no? Porque Guillermo, a mí de chico me decían este, mira que si no dormís la siesta o si salís en esta hora de la siesta
2: te puede agarrar el hombre de la bolsa. Exacto, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, creo que sí, creo que este, todos los de nuestra generación eh, tuvimos un un, este, un encontronazo ¿no? con, con por lo menos imaginándolo al hombre de la bolsa uno de los tantos cucos ¿no? o el cuco maestro, yo creo, el hombre de la bolsa eh, como decías vos recién, nombrabas a un montón de nombres que hacen referencia al mismo personaje pero en diferentes partes del mundo en España el tío Saín también, el Silbón en Venezuela, pero son todos hombres que llevan un saco no de este, eh, cargándolo y ahí van metiendo justamente a sus víctimas, que suelen ser niños, que no quieren hacer algo, ¿no? O tomar la sopa, dormir la siesta. Y, y la verdad que hay, hay además un, una raíz guaraní este, que es interesante porque ya ellos tienen una familia de, de estos caray, de, de estos señores, ¿no? Vamos
1: a hablar justamente de eso, de claro, los caray, ¿no? Este, exactamente. Vamos a encarar este, un ratito después. Pero quería volver un poco a eh, la realidad, o por lo menos la realidad local, ¿no? Porque en Argentina se hablaba de una persona Tal vez el primer asesino serial, ¿no? Eh, Cayetano Domingo Grossi, ¿no? Claro, que a finales claro. del siglo XIX, en 1896, eh, justamente lo encontraron habiendo matado a varios bebés. Aparentemente era. Él era carrero, ¿no? Era
2: italiano. Era carrero, exactamente. Se casó en la zona de retiro. En Italia, este, deja a la familia, Exacto. viene a hacer la América, tiene un montón de, de trabajos, este, es changarín, es botellero, y bueno, y cuando ya empieza a tener escaramuzas en el barrio, peleas con vecinos, y era un hombre. Así que queda, queda encarcelado por siete meses y cuando sale se olvida de la gente que tiene en Italia, de su familia, y se casa acá nuevamente y ahí empiezan a pasar estas cosas que vos recién nombrabas que terminan con el descubrimiento de todos los, los terribles infanticidios de este hombre, ¿no?
1: Claro, porque se junta con una persona que ya tenía, una italiana que tenía dos hijas más grandes, aparentemente tenía relaciones con las hijas, eh, engendraba bebés, los bebés, bueno, los asesinaba y en un momento la policía encuentra justamente un resto de uno de los bebés con un trozo de un saco. Y adentro de una bolsa. Exactamente.
2: Y por eso empiezan a, a decirle el asesino de la bolsa, el hombre de la bolsa, quienes era un misterio en retiro, porque ellos Exacto. vivían ahí en retiro, ¿no? Eh, y, y siguen encontrando después víctimas, siempre bebés, ¿no? Eh, muy chiquitos, eh, dentro de bolsas y de sacos. Así que ahí se armó, se armó el, este mito que tiene esta base tan real y tan terrible.
1: Primer asesino serial y aparte realmente es increíble cómo lo encuentran, ¿no? Porque dicen que adentro de ese resto de saco, de ese bolsillo, había cigarrillos y semillas de anís, y ahí determinan que como los inmigrantes comían esas semillas de anís, podría ser un italiano, y ahí empiezan a y investigar, ¿no? realmente para una película, y encuentran justamente, se encuentran con Cayetano Domingo Grossi, y finalmente lo condenan, cinco por lo menos eh, casos de asesinato, y... Un fusilamiento justamente en 1900 donde lo tiene como protagonista y ahí justamente surge tal vez el hombre de la bolsa por lo menos a nivel local es lo que decía Norma que también llegó no del litoral viene como bien decías de Paraguay de la zona guaranítica Exacto. va bajando y de repente no sé se encuentra con un caso real y también toma forma acá en la zona
2: bonaerense ¿no? claro claro o sea los, los Caray no este guaraníes este eh, hablamos de, del bombero que es el, el Caray piaré este, el caray de octubre también lo, lo, lo hemos este, investigado para, de fábula. Y ahora estamos con el Sá. ¿no? Exactamente.
1: Y del caraybosá, esta parte guaranítica ¿no? de la leyenda, eh, vamos a escuchar a Mario Jazmín. Él es formoseño, especialista justamente en mitos y leyendas, historiador, investigador, comunicador, compositor también, porque ha tocado unos temas también musicales sobre mitos y leyendas. Y vamos a escuchar también a, al tema, Sá de Enrique Helmers. Está todo en guaraní. Después vamos a hablar un poquito de Enrique Helmers. Cantó en, este en guaraní Sá eh, que significa Señor de la Bolsa. De este disco 2022 es jarana. Pero antes, Mario Jazmín contándonos un poquito de la parte guaranítica del Hombre de la Bolsa.
0: El viejo de la bolsa, o caraí tuyabozá, en lengua guaraní, es también un mito de nuestra región guaraní, de nuestra región litoral, sobre todo, litoral norte, y se lo describe como un, como un anciano de, de ropas andrajosas, eh, con aspecto de ciruja, ¿no es cierto?, un saco grande, pantalones viejos, arremangado sucio, un sombrero viejo, la cabeza, barba larga y sucia, una bolsa de arpillera al hombro. Y lleva siempre, dice que el relato popular, eh, o golosinas o fruta silvestre en los bolsillos con que eh, tienta, ofrece a los niños que andan a la siesta, a los chicos que andan a la siesta los tienta cuando los chicos se acercan los raptan, <ríe> eso dice la leyenda. A e onbo pukava o mimitaisha
4: hoy mera e coye ya gua inda ja e deima ando veima maba pe maranga para ir gozando
0: Más que nada se cree que es, como siempre, en la zona es un duende más que maligno, disciplinador. Porque en épocas pasadas, eh, el, el papá o la mamá, no vayas al monte, no vayas al monte, cuidado, no te vayas al monte, le decimos a la selva, no vayas al bosque, no vayas a la selva, porque te va a agarrar el cara y tú ya vosás. O el viejo de la bolsa, o cuidado, el ya yateré. El bombero es a la noche, el bombero es noctámbulo. El ya yateré y el viejo de la bolsa son diurnos, es decir, de la siesta. Y por eso digo, son disciplinadores, estos duendes. Eh, y ese es, te repito, un, uno se lo describe como un hombre, un hombre anciano, ya con aspecto de, de lingera, que anda por, los, por la zona cercana a los bosques, a las lagunas. Eh, buscando niños que desobedeciendo a los padres salen a la siesta
2: De fábula. de fábula.
1: Y escuchábamos el relato del formoseño Mario Jazmín, este, en un principio, después escuchábamos Caraíbo Sá de Enrique Helmer, el tema musical en guaraní y después un poquito más Mario Jazmín, este, especialista formoseño en Vitos y leyendas que nos contaba o nos seguía contando un poquito más del Caraíbo Sá. y la letra de Enrique Helmer compositor de justamente Paraguay, de Asunción, dice, se está riendo como los niños. Cualquier comportamiento se hace realidad. El señor ya no es tarde y ya no se llevó a nadie. Santo o malo, ya no importa, dice justamente Enrique Helmer. Lo dice en guaraní, nosotros lo traducimos un poco y habla de esto mismo, ¿no? Todos hablan de lo mismo, que es este hombre de la bolsa, eh, que le tienen que tener miedo los niños, eh, que, bueno, en algunos casos es la siesta, en otros casos es la sopa. ¿Eh? ¿Y qué otros casos más hay también que no se tiene que hacer?
2: Mirá, este, todo, todo lo que un niño no tenga que hacer para los padres y para los abuelos, ¿no? Este, no andar solo. Este, bueno, lo que decías vos, la sopa, eh, la siesta. a La hora de la siesta es muy solitaria en el interior y con mucho sol. no Evitar todo el tiempo eso. ¿no? Eh, y por eso el, el carebosa parece una mezcla entre el pompero, no que es el caray, este, Piaré. Y el, el caída de octubre, porque fíjate que el, 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 octubre, el siglo de octubre este, está muy ligado a la comida, ¿no? Si recuerdan aquel capítulo sí. de fábula está muy ligado a la comida. Y el caraibo va por las casas buscando pan, este todo lo que le dan lo guarda en la bolsa, ¿sí? Y, y, pero después tenemos la parte malvada, la que tiene una mirada que te que te, te hipnotiza como el silbido del bombero ¿no? Y los raptos, ¿no? A los niños, también como algunas versiones del bombero.
1: Y por bueno, todo lo ocurre en, esta, en este lugar, o en este territorio que es la infancia, ¿no? por así decirlo, y por eso mismo elegimos a alguien de la tierra colorada, Horacio El Chango Espaciuc, del disco Pinandí, Los Descalzos sería la traducción, del año 2009, este tema de la infancia, justamente en este territorio donde está el hombre de la bolsa, en el territorio de la infancia. Escuchemos. <música> Este día de infancia, este tema del chango espaciuc del año 2009, representante justamente esta tierra colorada tan próspera, tan prolífica en mitos y leyendas, no eh, donde los niños, bueno también como decía Norma, catalano cuando era chica, este, fueron atosigados por el hombre de la bolsa, por el viejo de la bolsa, por el caraíbo Sá. Este, pero bueno, este nombre que aparece en todos lados, porque también en la llanura herencia a mí me pasó en el conurbano bonaerense ¿no? También que en algún momento me dijeron, ojo con lo que vas a hacer, que está el hombre de la bolsa, eh, en México tenía otro nombre, eh, Boogie Man en, en el mundo anglosajón.
2: Claro, claro, este, hay películas recientes sobre, sobre el hombre de la bolsa, sobre Boogie Man. O sea, eso, eso creo que demuestra esto de la vigencia, la vigencia de ciertos mitos, ¿no? Hay historias que... Que, este, que nos han eh, tocado una fibra íntima en la infancia, no solamente a nosotros, sino a muchas personas. Y esto de un hombre ¿no? que viene a, a, este, a castigarte, si no te has portado bien, eh, bueno, eh, el Papá Noel te da un premio, ¿no? el hombre de la bolsa te lleva.
1: Un mito universal, aparentemente, pero con cierto tinte local, ¿no? Porque tenemos el tinte que le da justamente la región guaranítica, lo de claro. El tinte por ahí de lo bonerense, ¿no? Acá el hombre de la bolsa. Sí. este, En Chile, el viejo del saco también, se ¿no? Se impone,
2: en Venezuela es un este un hombre que lleva un saco en la llanura, ¿no? Este, De los llanos venezolanos. Así que sí, es, es ayornándolo a cada uno de los territorios está presente siempre el hombre de la bolsa.
1: Y nos vamos a ir justamente con alguien que nos va a cantar. La leyenda del hombre de la bolsa Que es Juan Siembra, escuchábamos justamente su, su tema de cortina de fondo eh, Se cuenta que en este caso justamente él hizo un tema sobre el hombre de la bolsa Juan Siembra es entrerriano justamente y del disco Pueblo Interior del año 2018 Busca eso en su infancia, busca esa leyenda que seguramente le contaron Que lo atrapó y lo hace canción Así que nos vamos con eso y nos vamos nosotros hasta... Hasta el mito que viene Así es
5: cuando era chico, mi madre, que era una buena mujer, si la siesta no dormía, me decía, me decía, si veo al hombre la bolsa, le voy a decir que pase, y se lleve al que no hace la siesta, y créanme que, por miedo a que fuese cierto, yo dormía hasta despierto. aunque jamás pude ver a quien tanto yo temía en mi loca fantasía al hombre lo imaginaba con un enorme sombrero metido hasta la nariz y una horrenda cicatriz digna de su condición de monstruo asusta niño. Más tarde sentí cariño por mi monstruo de ficción. Fue cuando vino a ocupar su lugar otro señor. Este otro hombre de la bolsa de mis días de adultez experto en cotizaciones en divisas, transacciones conversión y liquidez sobrellevando un estrés que enferma los corazones y rezándole oraciones con devota estupidez al santo del vil metal que se desvela de noche y se atormenta de día viendo dónde convendría invertir el capital, viendo dónde convendría invertir el capital. Más allá del bien y el mal, a la hora de elegir, yo me guardo para mí aquel tipo del sombrero metido hasta la nariz. Hija mía, si le ves por las calles de tu infancia aquel hombre de la bolsa de la horrenda cicatriz decirle que necesito que venga a verme un ratito que me he perdido hace tiempo y no sé cómo volver Dentro de un mundo concreto que a nadie guarda respeto, y te arrebata los días de siestas y fantasías dentro de un mundo concreto, que a nadie guarda respeto, y te arrebata los días de siestas y fantasías, y te arrebata los días de siestas y fantasías. chico si la siesta no dormía cuando era chico cuando cuando era chico cuando era chico cuando era chico cuando era chico, cuando era chico mi madre si la siesta no dormía cuando era chico
0: De fábula, de fábula, misterios
5: y leyendas de nuestra tierra.